0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter Folge 14. Vor ein paar Jahren waren wir mit einem Freund aus Edinburgh für ein paar Tage in Schottland wandern. Auf dem Rückweg ist uns noch etwas Zeit für eine Besichtigung geblieben. Ich wollte Stirling Castle besuchen, das mächtig und eindrucksvoll auf einem Felsen sitzt und die ganze Gegend beherrscht. Unser Freund hat abgewunken. Er hat erklärt, dass er schon etliche Male in Stirling Castle gewesen sei und dass er genug davon hat. Sein Vorschlag war, etwas Neues auszuprobieren. Die Bannockburn Experience des National Trusts. An dem Ort der legendären Schlacht befindet sich seit einigen Jahren ein kleines Museum. Dort kann unter anderem der Kampf nachgespielt werden. Das Ganze ist so abgelaufen. 15 bis 20 Personen stehen um einen großen, runden Computertisch. Die eine Hälfte kämpft für England, die andere für Schottland. Abwechselnd kann man einen Zug machen. Die Vorhut ausschicken, die Bogenschützen einsetzen, einen Rückzug machen und so weiter. Ich war den Engländern zugeteilt und wir waren siegreich. Die Schlacht von Bannockburn ist in Schottland präsent wie eh und je. Die schottische Nationalhymne Flower of Scotland erzählt darüber. Ich füge zwei Versionen davon in die Shownotes ein. Einmal sehr emotional von mehreren tausend Fußballfans gesungen und einmal die wunderschöne Version der Corries. Die schottische Hymne ist ohne Zweifel eine der melodiösesten der Welt. Heute geht es um... Penockburn, Proud Edward's Army und die Schotten. Edward II. hat Schottland sträflich vernachlässigt. Als er die Initiative ergreift, sind im Wesentlichen nur mehr zwei Burgen in englischer Hand: Berwick und Stirling Castle. Die verbliebenen schottischen Verbündeten der Engländer stehen unter großem Druck. König Robert Bruce verlangt zunehmend vehement, dass sie ihm huldigen. Der Kommandant von Stirling Castle, Sir Philip Mowbray, weigert sich standhaft. Mowbray ist Schotte, aber er bleibt dem englischen König treu. Stirling Castle liegt auf einem steilen Felsvorsprung mit Blick auf das darunterliegende Tal. Es ist das Zentrum der schottischen Lowlands und das Tor zu den Highlands. Sein Besitz ist nicht nur von strategischer Bedeutung, sondern auch von symbolischer. Bruce weiß, dass eine Rückeroberung von Stirling Castle Edwards Anspruch auf Schottland effektiv zunichte machen würde. Ohne diesen Stützpunkt könnte sich die englische Armee in der Gegend nicht mehr sicher bewegen. Robert Bruce beginnt mit der Belagerung von Stirling Castle und übergibt das Kommando dann an seinen letzten überlebenden Bruder, Edward Bruce. Mitte April 1314 trifft Edward Bruce eine Vereinbarung mit Philip Mowbray. Ob Robert Bruce darüber informiert ist, ist unklar, aber eher wahrscheinlich. Die Schotten haben keine Zeit dafür, vor Stirling Castle herumzusitzen, während sich die englische Armee auf den Marsch nach Norden vorbereitet. Auf jeden Fall wird vereinbart, dass die Burg an König Robert übergeben würde, wenn sich nicht bis zum Mittsommer englische Entsatzer einfinden würden. Mowbray wird freies Geleit zugesagt. Das bedeutet für Edward II., dass er sich schnellstmöglich bei Stirling einfinden muss. Die Frist ist kurz. Der englische König borgt sich große Geldsummen von jedem, der ihm einfällt. Auch der Papst unterstützt ihn mit einer großen Summe. Königin Isabella wird zu ihrem Vater nach Frankreich geschickt, um zu sehen, was dort zu holen ist. Schließlich gewährt das Parlament Edward auch noch eine Sondersteuer. Die Vorbereitungen können beginnen. Der englische König mustert eine gewaltige Anzahl von Truppen. Sein Biograf schreibt, Zitat, Nie ist in unserer Zeit eine so große Armee aus England marschiert. Zitat Ende. Mowbray weist den englischen König darauf hin, dass das Terrain in der Gegend um Stirling für die Kavallerie schwierig ist. Es ist sehr feucht und sumpfig. Außerdem teilt er ihm mit, dass Robert Bruce seine Männer in der Gegend sammelt. Edward II. beordert daraufhin so viele Fußsoldaten nach Norden, wie er nur rekrutieren kann. König Robert führt seine Männer in ein großes Waldgebiet südlich von Stirling. Bei Falkirk hatte William Wallace seinen Schildwall auf einem Hügel aufgestellt. Sein Ziel war es gewesen, auf diese Weise die Kavallerie abzuwehren. Die Engländer aber hatten ihre Bogenschützen eingesetzt und William Wallace damit eine schwere Niederlage zugefügt. Das will Robert Bruce natürlich nicht wiederholen. Er wird eine andere Taktik brauchen, wenn er die zahlenmäßig überlegenen Engländer besiegen will. Seine Armee wird mobil sein und sich auf dem Schlachtfeld nicht einbunkern, sondern bewegen. Die Schotten verfügen hauptsächlich über Speere und Äxte, aber Robert Bruce ist wild entschlossen, das Beste daraus zu machen. Die Zahlen sind wie immer nur Schätzungen, aber die Engländer verfügen über rund 2000 Ritter und bis zu 15.000 Fußsoldaten. Die Schotten über 500 Ritter und rund 7.000 Fußsoldaten. Im Gegensatz zu früheren Zeiten sind die Schotten aber kein zusammengewürfelter Haufen, sondern eine gut trainierte Truppe. Robert Bruce schickt sogar Männer weg, wenn sie ihm ungeeignet erscheinen. Am 22. Juni bricht Edward II. mit seiner Armee von Edinburgh auf. Er treibt sie zur Eile an, denn er will die Frist zur Entsatzung von Stirling Castle unter keinen Umständen versäumen. Sein Biograf schreibt, Zitat, Kurz waren die Schlafpausen, noch kürzer die Essenspausen. Daher waren Pferde, Reiter und Infanterie von Mühsal und Hunger erschöpft. Zitat Ende. Robert Bruce lagert im New Park, dem Jagdrevier von Stirling. So will er den Zugang zur Burg blockieren. Der schottische König befiehlt seinen Männern, auf beiden Seiten der Straße Gräben oder Gruben auszuheben, so wie sie es in Loudon Hill getan hatten. Damit will er die englische Kavallerie daran hindern, sich auszubreiten. Dann warten sie. Edwards Armee marschiert den Force entlang. Er kommt gerade noch rechtzeitig an, um Stirling Castle gemäß der Vereinbarung zu entsetzen. Damit ist der englische König aber natürlich nicht zufrieden. Er will Robert Bruce stellen. Die englischen Edelleute sind sich untereinander nicht einig. Der Earl of Hereford, dessen Familie traditionell die Vorhut befehligt, protestiert energisch gegen die Entscheidung des Königs, diese Rolle nun dem jungen Earl of Gloucester zuzuweisen. Solche Streitereien sind logischerweise wenig hilfreich. Der englische König hat keine klare Strategie. Obwohl einiges dagegen spricht, setzt er voll auf seine Kavallerie. Gleich zu Beginn kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Als die englische Vorhut beginnt, auf die Schotten zuzureiten, sieht ein englischer Ritter den schottischen König. Robert Bruce ist an der Krone auf seinem Helm leicht zu erkennen. Er ist damit beschäftigt, seine Männer in Stellung zu bringen. Der edle Ritter glaubt, eine Chance für ewigen Ruhm erkannt zu haben. Er stürmt direkt auf Bruce zu. Dieser wendet sein Pferd und versetzt dem waghalsigen Mann mit seiner Axt einen so mächtigen Schlag, dass er den Kopf bis zum Gehirn spaltete. Die schottischen Kommandanten sind über die Sorglosigkeit ihres Königs entsetzt, aber die Soldaten brechen in gewaltigen Jubel aus. Falls sie noch etwas Motivation benötigt haben, so haben sie diese nun erhalten. Die englischen Ritter können die schottischen Linien nicht durchbrechen. Planlos stürmen sie immer wieder auf den Feind zu. Die Schildwelle aber halten stand. Am späten Nachmittag gibt König Edward seiner Kavallerie den Befehl, sich in die Überschwemmungsebene des Forsts zurückzuziehen. Dort ist ein schottischer Nachtangriff unmöglich. Dazu überqueren die Engländer einen Bach, den Bannockburn. Die Bewohner von Stirling bringen ihnen Türen und Planken, um den marschigen Boden zu befestigen. Die Infanterie soll den Bannockburn am Morgen queren. Aus Platzgründen kampiert sie auf der anderen Seite. Es ist eine von mehreren schlechten Entscheidungen. Es scheint so, als ob weder Edward und seine Ratgeber noch Robert Bruce damit rechnen, sich am nächsten Tag oder an einem der nächsten Tage direkt zu bekämpfen. Bruce plant eher, seine seit langem etablierte Guerillataktik fortzusetzen. Vielleicht will er über Nacht die Ränder des englischen Lagers stürmen, einige Männer töten und aus der Gegend verschwinden. Das zumindest vermutet der Chronist von Lennox. Robert Bruce weiß, wie viele Soldaten Edward mitgebracht hat. In einer offenen Schlacht alles zu riskieren, ist keine vernünftige Option. Dann aber geschieht etwas, das alles ändert. Sir Alexander Seton, ein schottischer Ritter in englischen Diensten, reitet zum Lager von Bruce. Dort erzählt er, dass der englische Militärrat geteilter Meinung ist und sich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen kann. Die Kavallerie solle aber jedenfalls am Morgen verlegt werden. Diese Information verschafft Bruce einen unerwarteten Vorteil. Anstatt sich zurückzuziehen, kann er jetzt doch eine offene Konfrontation riskieren. Edward wird versuchen, seine Kavallerie nach Stirling zu verlegen, obwohl die Infanterie immer noch auf der Südseite des Bannockburn lagert. Am Morgen des 24. Juni wenden sich Edward, sein Militärrat sowie seine Ritter und Bogenschützen nach Norden in Richtung Stirling. Die Bataillone der Kavallerie befinden sich hinter der Vorhut und die Bogenschützen sind an der linken und rechten Flanke positioniert. Das ist eine starke Formation. Sollten die Schotten vor ihnen erscheinen und ihren Vormarsch behindern, wären die Bogenschützen gut positioniert. Sie könnten den schottischen Schildwall unter Beschuss nehmen, ohne die eigenen Reiter zu gefährden. Aus englischer Sicht ist der Einsatz gut durchdacht und erprobt. Sie glauben sowieso, dass Bruce bereits über Nacht verschwunden ist. Das wäre seine übliche Taktik. Die Engländer sind völlig verblüfft, als die Männer von Robert Bruce plötzlich aus dem Wald kommen, sich an die linke Flanke der englischen Armee stellen, niederknien und beginnen, das Vaterunser zu beten. Edward denkt im ersten Moment sogar, dass sie sich unterwerfen wollen. Das ist ein schwerer Irrtum. Die Bogenschützen befinden sich plötzlich an der falschen Stelle. Die linke Flanke ist direkt an der Spitze der Armee, noch vor der Vorhut. Die rechte Flanke der Bogenschützen steckt hinten fest. Aber die Armee auf dem begrenzten Raum um 90 Grad zu drehen, ist ein schwieriges Manöver. So hat Bruce dafür gesorgt, dass seine Schildwelle erst einmal sicher sind. Als die Schotten ihre Formation Hügel an vor den Engländern aufbauen, können die Bogenschützen nicht effektiv reagieren. Sie werden nun von der Vorhut aus dem Weg gedrängt. Das Ergebnis ist dasselbe wie am Tag zuvor. Die englischen Ritter sind daran gewöhnt, dass Infanterielinien während eines Kavallerieangriffs aufbrechen und davonlaufen. Die Nerven zu bewahren und an Ort und Stelle stehen zu bleiben, fällt den Schotten sicher nicht leicht. Aber die Pferde der Gegner werden nicht in ihre Speere laufen. Sie werden stattdessen versuchen, darüber zu springen oder auszuweichen. Der Schildwall steht fest und der Earl of Gloucester und seine Männer stürzen kopfüber in eine Wand aus Speeren. Der junge Earl of Gloucester hat seinen Wappenrock nicht angelegt. Er hat nicht mit einer Schlacht gerechnet. Das führt dazu, dass er nicht erkannt und gefangen genommen wird. Er fällt im Kampf. Die englische Vorhut befindet sich in Auflösung. Nun überrennt Bruce's Kavallerie die englischen Bogenschützen. Edward und sein Rat müssen ihren Haupttrupp einsetzen und sich auch selbst am Kampf beteiligen. Auch sie stürmen nun gegen den schottischen Schildwall an. Bruce selbst macht sich auf, um den Weg nach Stirling Castle zu blockieren. Die englischen Bogenschützen sind immer noch eingezwängt und können ihm nicht gefährlich werden. Von Stirling abgeschnitten sitzen die Engländer in der Falle. Der Platz wird immer enger und es ist unmöglich, die Ritter neu zu formieren. Panik bricht aus. Die Schlacht wird zu einem Blutbad. Der Kampf ist so intensiv geworden, dass Edwards Pferd getötet wird. Er bekommt natürlich sofort ein neues. Inmitten des Chaos ergreift der Earl of Pembroke nun, wie eine ihrer jungen beraubte Löwin, Edwards Zügel. Gegen dessen Willen drängt er den König vom Feld. Edward protestiert und will weiterkämpfen, aber Pembroke weiß, dass seine Gefangennahme eine Katastrophe wäre. Der englische König, Pembroke und 500 Ritter fliehen nach Dunbar, den ganzen Weg über verfolgt von James Douglas. In Dunbar angekommen, besteigt Edward sofort ein Schiff nach Berwick. Die Schlacht, die später als die Schlacht von Bannockburn bekannt wird, ist ein großer Sieg für Robert Bruce. Dabei hatte er überhaupt nicht geplant, sich der massiven englischen Übermacht in einem offenen Kampf zu stellen. Die Zahl der Todesopfer ist unmöglich zu bestimmen. Unter denen, die es wert sind, für ein Lösegeld lebendig gefangen genommen zu werden, sind der Earl of Hereford, der Earl of Angus und Ralph de Monthermer, der Witwer von Edwards verstorbene Schwester Joan. Der ausgedehnte Gepäckzug des Königs, der sich kilometerweit erstreckt, wird geplündert. Das Siegel des Königs und sein Schild werden von den Schotten mitgenommen. Bruce ist großmütig und zeigt ein beeindruckendes Maß an Ritterlichkeit. Nach der Schlacht verbringt er die Nacht damit, über den Leichen von Robert Clifford und dem Earl of Gloucester zu wachen. Robert Clifford war ein englischer Baron, der dem König viele Jahre lang in Schottland gedient hat. Der Earl of Gloucester war ein entfernter Cousin von Robert Bruce. Bruce schickt die Körper der Toten nach England zurück, zusammen mit zwei Gefangenen, für die er kein Lösegeld verlangt. Einer von ihnen ist Edwards Schwager. Er bringt auch Edwards Siegel zurück. Das alles sind sehr löbliche Gesten der Ritterlichkeit. Politisch nutzen sie Robert Bruce wenig. Er lässt Stirling Castle schleifen und fährt mit seiner Guerillataktik fort. Er wird weiterhin weder von Edward II. noch vom Papst als schottischer König anerkannt. Edward und sein Hof sind nach wie vor der Meinung, dass Schottland der englischen Krone gehört. Bestärkt durch die militärischen Erfolge starten die schottischen Truppen im Jahr darauf eine Invasion Irlands. Sie wollen damit im Konflikt mit England eine zweite Front eröffnen. König Roberts Bruder Edward lässt sich zum König von Irland krönen. Auch Robert Bruce reist nach Irland, um seinen Bruder zu unterstützen. In Alster finden die schottischen Eroberer viele Unterstützer, aber darüber hinaus ist die Begeisterung der Ehen enden wollend. Die Invasion wird kein dauerhafter Erfolg. Edward Bruce fällt im Kampf gegen die Engländer. Kurz darauf erobern diese alle von Schotten gehaltenen Stellungen in Irland zurück. In Schottland ist Robert Bruce schließlich erfolgreich. Im Jahr 1320 erklären sich die schottischen Magnaten in der Declaration of Arbroath für unabhängig. Acht Jahre später erkennt der englische König die schottische Unabhängigkeit formell an. Es handelt sich allerdings nicht mehr um etwa den Zweiten, sondern bereits um seinen gleichnamigen Sohn. König Robert Bruce stirbt ein Jahr später im Alter von 55 Jahren auf einem seiner Güter. Die Historikerin Fiona Watson schreibt, Zitat, Der erbitterte Konflikt zwischen England und Schottland und zwischen den Bruce's und den Balliols endet auch im Jahr 1328 noch nicht. Aber das ändert nichts an dem, was König Robert zu seinen Lebzeiten erreicht hat. Obwohl sein Ruf zwangsläufig mythologisiert wurde und er die Verantwortung für einige Probleme trägt, sind seine Leistungen dennoch sehr real und beeindruckend. Er ist unstreitbar einer der größten Könige, die Schottland je gekannt hat und überragt seine Zeitgenossen auf den britischen Inseln und auch noch viel weiter entfernt an militärischem Geschick. Indem er scheinbar unmögliche Herausforderungen auf sich nimmt und feststellt, dass es in seiner Macht liegt, sie zu bewältigen, steht er nicht nur zu seiner Zeit, sondern für alle Zeiten als Riese da. Zitat Ende. Für König Edward II. ist die Niederlage bei Bannock Byrne unerwartet und beschämend. Er hat viel Zeit, Geld und Männer investiert, um Robert Bruce endlich zur Strecke zu bringen. Auf anderem Terrain wäre das Ergebnis vermutlich anders ausgefallen. Es ist an einem Ort gekämpft worden, den Edward weder ausgesucht noch erwartet hat. Der beengte Platz in Burn hat es Edward nicht erlaubt, seine Linien rechtzeitig neu aufzustellen. Der unerwartete Angriff über die linke Flanke war ein gewagter, aber auch sehr cleverer Schachzug von Bruce. Edward II. als militärisch inkompetent oder gar als Feigling zu bezeichnen, ist nicht angebracht. Trotzdem sind die Niederlage und der Verlust so vieler hochrangiger Ritter ein großer Schock für die Engländer. Nun muss Edward nach England zurückkehren und sich den Leuten stellen, die ihn aus anderen Gründen sowieso schon heftig kritisieren. Die Earls of Warwick und Lancaster, die Edward bereits großen Kummer bereitet haben, wetzen schon die Messer. Das sowieso schon komplizierte Leben des englischen Königs Edward II. wird durch die Niederlage bei Bannock Byrne nicht gerade leichter. Danke für eure Aufmerksamkeit.